0: Zen, der Podcast von Chukka In Hekigan gibt es den Fall 97, Ein Zitat aus dem Diamant-Sutra. Die Verfehlung ist getilgt. Das Diamant-Sutra sagt: Wenn jemand von anderen verachtet wird, selbst wenn er eine schwerwiegende Verfehlung in einem früheren Leben begangen hat, Und in das Reich des Bösen verbannt wurde, so ist die Verfehlung aus dem früheren Leben vollständig getilgt durch die Tatsache, dass er in diesem Leben verachtet wird. Dieses Koran habe ich deshalb zum Ausgangspunkt gemacht, weil es im Buddhismus eine etwas andere Tradition im Umgang mit dem Unrecht geflogen wird, was Menschen anderen Menschen antun. Der Buddha hat mal gesagt, Die sieben Weltmeere sind nicht groß genug, um die Tränen des Leids aufzunehmen die die Menschen über sich bringen. Und der Buddha hat sich ja aufgemacht, einen Weg zu finden, um uns vom Leiden zu befreien. Das war sein Kernanliegen. Und ähm, eines seiner Hilfsmittel, die er uns an die Hand gegeben hat, ist der edle achtfache Pfad und die vier sogenannten edlen Wahrheiten. Das gehört so zum Grundtenor der buddhistischen Lehre. Und im Diamant-Sutra nun beschäftigt sich das Sutra mit der Frage, ja, was ist eigentlich, was passiert eigentlich aus all diesen Untaten? nach klassischer buddhistischer Auffassung ist es so, dass Taten, die wir begehen, dass die einfach Konsequenzen haben und dass die Konsequenzen sich nicht auf die lebenden Akteure beschränken, sondern dass das über sie hinausgeht, dass es auch Konsequenzen in späteren Generationen und so weiter gibt. Und ähm, Anders als in unserer Kultur, wo es die Sünden gibt, sagen wir mal im Christentum, da sprechen wir von Sünden und äh, sprechen auch davon, dass ähm, äh, wir dafür schuldig werden. Dinge, die wir tun, dafür laden wir Schuld auf uns. Und von dieser Schuld, da kann man... äh, sein, wenn man durch die Gnade Gottes befreit wird. Ansonsten ist ähm, die Schuld so wie eine Blockade auf uns, die auch, wenn wir in das Gebiet dieser Schuld kommen, uns daran hindert, zu handeln. Wir bleiben in so einem Modus der Selbstanklage oder auch der Anklage von anderen verhaftet. Ja. in der buddhistischen Tradition, da spricht man nicht von Sünde, sondern da spricht man von Irrtum. Also es wird davon ausgegangen, dass Wesen, die äh, ähm, die Dinge durchschauen, dass die sich vom Mitgefühl leiten lassen in ihrem Handeln, von der Großzügigkeit, die sie erfahren, ja, dass, ähm, dass sie äh, einen natürlichen Spaß daran haben, anderen Menschen Freude zu machen oder für andere Wesen da zu sein. So wie der Buddha für den Schwan da war oder der Dalai Lama, bezüchtet aus seiner Kindheit, dass er immer Spinnen gerettet hat oder sowas. Ja, es war irgendwie sein Hobby. Also, äh, wir gehen davon aus, dass jeder Mensch die Buddha-Natur hat, und die Buddha-Natur ist etwas Aufbauendes, etwas, äh, das wir der Welt auch gleichzeitig zum Geschenk machen, ja? indem wir unserer Buddha-Natur folgen. Aber wir sind häufig durch Irrtümer daran gehindert, unserer Buddha-Natur zu folgen. Ja? Die Irrtümer machen uns blind. und in der buddhistischen Philosophie und Psychologie wird davon ausgegangen, dass sobald ein menschliches Wesen sich seiner selbst bewusst wird, es in einen Irrtum fällt. Nämlich in den grundlegenden Irrtum, vom Rest der Welt getrennt zu sein und diesem Rest der Welt als Subjekt gegenüberzustehen. Ja. Wir fallen aus dem Paradies heraus, in dem wir erstmal auf dieser Welt anlangen, ja, wo wir uns mit allem noch verbunden fühlen, aber kaum werden wir uns unser Selbst bewusst, schon stellen wir uns selbst allen anderen als Objekten gegenüber. Und darin liegt schon mal so eine Grundillusion von uns, ein grundlegender Irrtum. Und wir haben viel zu tun, zum Beispiel im Session, um so ein Irrtum wieder aufzulösen und uns ähm, wieder sozusagen verbunden zu fühlen, in den Zugehörigkeitszusammenhang mit dem ganzen Kosmos zurückzustellen. Das ist ein geistiger Vorgang und ein Vorgang des Herzens, ja, der verlangt Einsicht. Und ähm, hier wird jetzt in diesem Chor der Sachverhalt angesprochen, dass jemand Verachtung erfährt im gegenwärtigen Leben, obwohl er gar keine Handlung begangen hat, die irgendwie das hätten hervorrufen können. Ja? Man wird verachtet. Und die Art, mit dieser Verachtung umzugehen, ist, sich zu sagen, vielleicht habe ich in früheren Zeiten mal irgendetwas getan, zu irgendetwas beigetragen und ich werde diesen Tadel und diese Verachtung annehmen. Das heißt... Wir begegnen der Verachtung durch andere, durch, indem wir uns vor ihnen verneigen. Das ist die beste Art, das aufzulösen. Ja. Wir, wir sagen nicht, das ist aber jetzt ungerecht oder falsch oder sowas, sondern wir versuchen uns dem zu stellen und diesen Personen die uns so behandeln, selbst wenn sie im Irrtum sind, versuchen wir mit Achtung zu begegnen. Also statt Verachtung, Achtung. Von Emily und Charlotte habe ich gehört, dass die gestern hier so ein bisschen die Umgebung erkundet haben. Und ähm, Dabei sind sie an irgendeine Stelle gekommen, wo irgendwelche Knochen herumlagen. Und die haben ja was Unheimliches, Knochen, die man so im Wald findet, wenn die größer sind. Ja. Und ähm, wenn es dann noch in dieser Gegend ist, kann man vielleicht noch besondere <lacht> Bedenken bekommen. Ja. Na, jedenfalls hat Charlotte mich äh, gestern im Doxan gefragt was denn die Geschichte dieser Siedlung hier ist, des Lebensgartens, wollte wissen. Und Emily hat auch erzählt, dass sie sich mit dem Nationalsozialismus in der Schule beschäftigen und ähm, dass das für sie ein Thema ist, sich das irgendwie äh, anzueignen und vorstellbar zu machen und damit irgendwie einen Umgang zu finden. Und hier an diesem Platz haben wir uns sehr stark mit dem Nationalsozialismus und seiner Geschichte auseinandergesetzt. Ähm, Das war einfach äh, nicht zu umgehen. Wir kamen hier hin und wir sind hier in Häuser, die Leerstanden eingezogen, die 1937 gebaut worden sind, äh, um... Deutschland ähm, kriegsfähig zu machen. Ja. Die Wirtschaftsführer haben sich 1936 getroffen und haben so den kommenden Krieg und die Vorbereitung auf den Krieg besprochen. Und infolgedessen wurde hier diese Siedlung gebaut als eine von zwei Siedlungen, die zur zweitgrößten Munitionsproduktionsanlage des Dritten Reichs gehören. Die ist nämlich hier zwei Kilometer entfernt eingegattert, immer noch in 20 Quadratkilometern Fläche. Ja. Da sind äh, äh, 75 Bunker aus der damaligen Zeit, fünfstöckige, die zur Produktion von äh, Dynamit und sowas allen verwendet wurden. Und ähm, wir haben uns natürlich hier umgeschaut, was war hier los und wir sind darauf gestoßen, dass ähm, hier in Steierberg sehr viele Zwangsarbeiter beschäftigt waren. In dieser Pulverfabrik waren in ihrer Hochzeit 7000 Arbeitskräfte beschäftigt und viele von denen kamen gegen Kriegsende aus der Ukraine. Ähm, Hitler hat irgendwann, oder die Wehrmacht hat irgendwann die Ukraine überrannt und ähm, die Ukraine war äh, ein Teil der Sowjetunion und die Nazis haben versucht, mit nationalistischen Kräften der Ukraine zu taktieren gegen die pro-russischen Kräfte. Und die Rüstungskombinate, die lagen damals in der russischen Hälfte und da wurden diese russischen Kräfte, die wurden hierher deportiert. Also die Rüstungsarbeiter aus der Ukraine hier nach Steierberg. Und hier sind sie einem Programm begegnet, das so den Obertitel hatte, Vernichtung durch Arbeit. Also die Menschen kamen hierher, haben in der Rüstungsproduktion gearbeitet, kriegten kaum was zu essen und sind umgekommen. Und ganz hier in der Nähe des Lebensgartens, ungefähr zwei Kilometer weg, gibt es ein ein, äh, großes Zwangsarbeitergrab. Da liegen Die Gebeine von 3000 Zwangsarbeitern sind nicht alle von hier. Und ähm, ursprünglich war das ein Teil des Werksgeländes. Und ähm, nach dem Krieg hat man diesen Friedhof irgendwann ausgegattert und äh, hat dann an der Straße ein Schild gemacht, Kriegsgräberstätte. Also ein bisschen irreführend für für das, was hier eigentlich tatsächlich stattgefunden war. Es wurde so äh, äh, verkleistert, so im Krieg halt gefallen. Die wurden also planmäßig umgebracht. Und und die Steierberger hier unten aus dem Dorf, die sprachen immer, da oben ist der Knochenwald, also wo wir hier leben und dahinter das wurde im Dorf so bezeichnet als Knochenwald und äh, unsere Gegend war auch nicht so richtig Teil des Dorfes auf den Bergen und äh, noch als wir hier anfingen äh, den Lebensgarten zu gestalten da wurden die Kinder von uns nicht mit den Dorfkindern in eine Klasse getan sondern die waren, waren mit allen möglichen äh, Kindern aus Vogtei und der Umgebung, wurden die zusammen in eine Extraklasse getan. Weil es waren die Kinder vom Berge, die waren nicht wirklich äh, Leute aus Steierberg. Denn hier nach dem Krieg haben die Engländer diese Siedlung äh, beschlagnahmt. Und von den Ostarbeitern, die nicht umgekommen waren und nicht zurückkehren wollten in ihre Heimatländer, äh, da wurden sie äh, als Zivilangestellte der Engländer äh, beschäftigt. Und in dem sogenannten Altmieterteil des Lebensgartens, da wohnten zu Anfang noch eine ganze Menge von diesen Familien, und jetzt sind die schon zu alt zum Teil. Es gibt also noch drei, vier, die da noch wohnen, aber der Rest ist schon irgendwie weggezogen oder verstorben. Jedenfalls ähm, wurde dieser Personenkreis ausgegrenzt. Und diese Altmieter haben sich sehr gefreut, als wir hierher gezogen sind, weil sie endlich äh, raus waren aus dieser... Ähm, äh, aus diesem Image, dass sie hier die Verrufenen sind. Tschüss, Ruben. Ja, also es gibt hier ähm, sehr viele Hinterlassenschaften der Nazizeit. Ähm, Steierberg ähm, war sozusagen eine Perle des Nazi-Deutschlands, ja. Steierberg hat als eine der ersten Gemeinden Deutschlands Juden gemeldet. Wir haben einen größeren jüdischen Friedhof. Ähm, in Liebenau gibt es, äh, also in Reese ist dieser Friedhof ja. Ähm, in Stolzenau findet man noch, diese jüdischen Friedhöfe sind total äh, verödet. Äh, sind dahinter hinter ihren Mauern. Man, man kommt kaum hin, weil die umflügt sind. Und die gehören so zu den äh, unerlösten Mahnmalen hier in der Gegend. Ähm, Genauso dieses Zwangsarbeiterlager gehörte auch dazu. Und wir sind damals aus dem Lebensgarten ab und zu dahin gegangen und haben am Volkstrauertag da gesungen und Zeremonien abgehalten. Ähm, Und unsere Gemeinde, die kam erst im Jahr 1990, also nach der Wende, da kam nämlich eine Delegation aus Witebsk hier nach Steierberg, um in der Kirche zu singen. Und die wollten auch wissen, wo ihre Vorfahren hier abgeblieben sind. Und da hat man ein Schild dran gemacht. Hier ruhen die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Aber das war... Lange Zeit hat man versucht, da den Teppich des Vergessens darüber zu ziehen. Und ähm, eigentlich erst dadurch, dass wir hier aktiv geworden sind, ist das alles ein bisschen mehr ans Licht gekommen. Ähnlich verhielt es sich in unserem Nachbarort Liebenau. Da war ein Arbeitserziehungslager, sprich ein KZ für Deutsche, nämlich für Deutsche, die irgendwie aufgefallen waren durch Renitenz im im, äh, Arbeitsleben die wurden dahin getan und sind da auch exekutiert worden die Leichen sind oder die Toten sind hier in den äh, Standesämtern nicht erfasst worden weil die Leichname der Anatomie in Göttingen zur Verfügung gestellt wurden zu Übungszwecken und die sind teils da abgelegt und sind da immer noch als Präparate an der Uni im Umlauf. Auf jeden Fall, das gehört hier alles mit zu unserem Background. Und Hitler war hier Ehrenbürger. Und wir haben mal angeregt, ob man nicht diese Ehrenbürgerstellung von Hitler mal beenden würde sollte und da wohl mitgeteilt, das sei nicht nötig, Ehrenbürgerschaft würde nur auf Lebenszeit erteilt und der Mann sei tot. Deshalb müsste man da nicht neue Beschlüsse fassen. Ähm das ist jetzt dadurch klar, dass wir uns dahinter geklemmt haben. Ja? In Liebenau an der Schule hat man auch schließlich ein Schild äh, so ein, so ein GedenkSchild an die Schule gemacht. Aber lange sind die Kinder da zur Schule gegangen und hatten keine Ahnung davon, dass sie auf KZ-Boden unterrichtet werden. Ja? War ja eh nicht klar. Und ähm, der Lagerarzt dieses KZs, der ist der Vater von Bärbel Tevis. Bärbel Tevis ist eine meiner Dharma-Nachfolgerinnen. Und... Ähm, Erbel Theves wusste überhaupt nicht, dass ihr Vater in dem KZ tätig ist. Ja. Der kam mittags nach Hause und die haben da gegessen, keine 800 Meter davon. Und erst 1986 hat irgendjemand sie mal angesprochen. Damals war sie schon Landtagsabgeordnete im Niedersächsischen Landtag ob sie eigentlich wüsste, dass ihr Vater hier der Lagerarzt gewesen ist. Ja? Und die viel aus allen Wolken keine Ahnung davon gab. Also auch in den Familien wurde das irgendwie verheimlicht. Ähm ja, und das ist eben, wie gesagt, eine Frage, wie wir damit umgehen. Ich selber ähm, hörte natürlich in der Schule, gab es irgendwelche Filme von der Befreiung der KZs, irgendeines KZs, erinnere ich mich noch, wurde in der Schule so ein Film gezeigt, wie die Menschen aussahen, die da befreit wurden und so weiter. Aber im Grunde genommen war die Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit eher sehr dünn und sporadisch. Und ähm, ich bin 1969 nach Polen gefahren, also kurz nach meinem, meiner Schulzeit. Ähm, mein Onkel hatte beim Besuch der Posener Messe irgendwie nachgeforscht, wo äh, Vorfahren unserer Familie herkamen aus Oberschlesien und hatte da irgendeinen Vetter ausfindig gemacht. Und die kamen auf die Idee, ähm, ihre Söhne bzw. Neffen zusammenzubringen. Und so hat mich mein Vetter Jacek Hatlapa nach Sosnowiec eingeladen. Das ist ein Ort in der Nähe von ähm, Breslau. Ja. Oder Kra- ja, Katowice, Breslau. Gut, und dann äh, bin ich dahin gefahren. Damals konnte man als äh, Westdeutscher überhaupt nur mit so einer Einladung nach Polen einreisen und ähm, ja und mein Vetter der hat gesagt äh, du hast sicher Lust mal Polen kennenzulernen und ich sagte ja und dann sind wir zu einer Rundreise gestartet ja. ähm, und haben äh, zum Beispiel Krakau besucht, das hat mich total beeindruckt so eine schöne Stadt mit dem Wawel, der Burg von Krakau und äh, in den, in den Anlagen spielten ältere Herren Schach, das fiel mir auf den großen Tischen, dann wir Schach gespielt. Und dann sind wir in Zeschuf gewesen, das war eine Grenzstadt zur damaligen Sowjetunion. Der Zaun da zwischen, dieser, ähm, zwischen Polen und der Sowjetunion war damals höher als der zwischen Polen und der DDR. Ja. Also eine ziemlich große Befestigung und ähm, der Grund dafür lag daran, dass das dahinterliegende Gebiet ja früher mal zu Polen gehört hat. Die sind ja vertrieben worden aus ihren Ostgebieten und in äh, den früheren deutschen Ostgebieten sind die angesiedelt worden, also in Schlesien und so weiter. Dann sind wir weitergefahren. Nach Samosz und Samosz ist ein wunderschönes Renaissance-Städtchen, das äh, jemand aufgebaut, also äh, ein Politiker aus Polen, der aus Lubin kam, der hat die Stadt gegründet so 15 1600 und ähm, äh, Als wir in dieser Stadt waren, hat mir mein Vetter erzählt, dass diese Bevölkerung von Samosch da samt und sonders von der SS und den Nazis umgebracht worden sind. Diese Stadt sollte nämlich umbenannt werden in Himmlerstadt. Und ähm, Himmler wollte da 60.000 Volksdeutsche ansiedeln. Und die gesamte polnische Bevölkerung der Umgebung, 110.000 Polen, wurden da umgesiedelt oder ermordet, die Juden natürlich sowieso, äh, damit also äh, die Nationalsozialisten da ein, eine deutsche äh, Außenstelle aufmachen konnten. Ja. Und, ähm, Also wie die da gehaust haben, davon hatte ich keine Ahnung. Ich ich bin da nach Polen gefahren, ich war total naiv. Dann habe ich mir Auschwitz-Birkenau angeschaut und noch schlimmer fand ich Majdanek, das ist ein KZ in der Nähe von Lublin. Und ich konnte es kaum fassen was da passiert ist, wie da Buch geführt wurde über die einzelnen Personen, die da umgebracht wurden, über das Zahngold, die Haare, die Schuhe. Unglaublich, dass Menschen dazu fähig waren, konnte ich mir kaum vorstellen. Und in Lublin begegneten wir einer alten Frau Frau. und als sie hörte, dass ich aus Deutschland komme, da hat sie so einen grimmigen Blick und hat mein Vetter und seiner Freundin in meiner Gegenwart erzählt, was die Deutschen da in Lublin alles angestellt haben. Wir waren da gerade beim Lubliner Schloss, haben uns das angeschaut. Dann sagten sie, ja, hier da in diesem Hinterhof des Schlosses, da wurden straßenweise die Menschen exekutiert. Immer wenn irgendwas, eine Widerstandshandlung passiert ist, wurde gleich eine ganze Straße äh, umgebracht und ich bin also bis mit mit zittriger Stimmung da rumgegangen und ähm, auf dem äh, Auto meines Meines Vetters hatte jemand so drauf gemalt Nazis raus aus Polen die hatten mitgekriegt, dass ich Deutsch gesprochen habe und ähm, da war ich also in dieser Situation, die hier in diesem Koran beschrieben wird, ja, dass die Menschen sich voller Abscheu von mir abgewendet haben oder äh, äh, einen Zusammenhang zwischen meinem Dasein gesehen haben und dem, was sie erlitten haben. Und ähm, ja, hier nun in Stahlberg haben wir nun versucht diese Geschichte hier umzudrehen. Wir haben jetzt in den letzten 30 Jahren aus so einem Ort des Schreckens, der hier von den Nazis errichtet worden ist und einem Ort, von dem sehr viel Leid ausgegangen ist in der Welt, dieser Rüstungsmaschine hier, die haben wir versucht zu verwandeln in ein Friedensdorf. Wir haben versucht, diesem Dorf, diesem Ort hier, Heilung zu geben. Als ich das erste Mal hier war, da, da habe ich so das gespürt, was hier so für dunkle Energien noch auf dem Ort lasten. Und ich habe mir gesagt, ich übe Zen. Und Zen kommt mit allen Energien klar. Ja? Wir müssen davon nicht wegrennen, wir transformieren Das. Wir setzen uns hier hin und wir arbeiten dran. Und wir haben sehr viel Unterstützung erhalten, beispielsweise auch von Archie Fire dir Archie Fire dir den habe ich 1985 in Fischerhude getroffen und habe ihn eingeladen, hier zu uns zu kommen, zu einer Spitzhütte. Und eines Tages kam der im September hier aufgekreuzt und sagte, okay, jetzt machen wir hier Schwitzhütte. Und ich hatte gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Das ist ein Lakota-Medizinmann gewesen. Und von ihm stammt äh, eine der beiden Spitzhütten. Also der, der hat den Platz ausgewählt. Ja? Und wir haben ja jetzt auch eine Spitzhütte angefangen zu bauen auf dem togenji gelände Die zeigt, wo der Ausgang nach Westen zeigt, ja die Schwitzhütte im Osten des Feuers liegt. So ist die Schwitzhütte hier auch angelegt. Und Archie hat unglaublich viel ähm, Heilungsschwitzhütten gemacht für den Platz hier. Heilungsschwitzhütten bedeutet 16 Runden. Und da wird echt geschwitzt. Das ist Rohazzo in Spitzhütte. <lacht> ja, und äh, wir waren damit drin und er hat für alle möglichen noch rumgeisternden Seelen und so äh, Gebete gesprochen, Zeremonien gemacht und so weiter. Und so kamen auch andere ähm, Menschen, die uns auf diese Weise unterstützt haben, Heiler und so. Alle waren daran interessiert, den, den Geist des Ortes irgendwie so hochzubringen. Und wenn ihr euch jetzt hier aufhaltet, werdet ihr kaum noch irgendwie was merken von diesem dunklen Energien, die damals herrschten. Aber damals war das hier ein Ort, wo man sich auch manchmal so ein bisschen fürchten konnte. Also ich selber habe mich hier im Lebensgarten nie gefürchtet. Es hat ungefähr zehn Jahre gedauert, bis wir hier Licht hatten. Also äh, Straßenbeleuchtung, das gab es früher nicht. Und das große Gebäude hatte sowieso gar kein Licht. Und ähm, ich bin äh, immer ähm, Nach, zwei ich ja hier am Platz wohne und auf dem Heilhaus mich aufgehalten habe, bin ich dann durch die Halle gegangen oder über die Bühne. Und äh, es war stockdunkel und, und nur einmal hat es mich gegraust. Einmal bin ich da durchgegangen und da hing so in Fetzen der alte Vorhang von der Bühne runter. Und ich da so über die Bühne so gehe mit einmal. Streich da so ein Lappen so über mich. Hin. <lacht> Echtes Gespenster erlebt. Das. das war das einzige Mal, dass ich gedacht habe, aber ansonsten habe ich hier ähm, keine Gespenster gesehen oder sowas, sondern war damit beschäftigt. Und ähm, wir haben äh, 19 96 hier eine große Friedenskonferenz gehabt. Die hat Danon Perry initiiert und da kamen 40 Leute aus der ehemaligen Sowjetunion und 40 Leute aus westlichen Ländern und haben hier zusammen am Thema Versöhnung gearbeitet. Und ich habe hier eine Führung gemacht durch den Lebensgarten mit den ähm, Leuten aus den Oststaaten. Ja. Und ähm, ich habe dem so ein bisschen die Geschichte erzählt, so wie ich euch das gerade erzählt habe. Und da fingen die alle an zu weinen. Und dann sind wir Gemeinsam zu diesem Friedhof gegangen und dann haben wir da gesungen und den ganzen Weg dahin hat es geregnet. Und dann kamen wir an den Platz an, da riss der Himmel auf, die Sonne hat so gestrahlt und wir haben uns alle angefasst und haben gemeinsam getraut und ja und dann ähm, haben wir uns halt hier zusammengetan und die Russen und Ukrainer haben gesagt, das was hier in Stahlwald passiert ist, dass es mit allen Leuten, die nach Deutschland gekommen sind, von uns passiert. Das ist hier keine Ausnahme, So, es war überall so. Und deshalb haben sie nur geweint. Ja, also das war ein wichtiger Höhepunkt der Versöhnung. Und ein zweiter Höhepunkt der Versöhnung war, eine Veranstaltungsreihe, die hier im Lebensgarten stattgefunden hat. Die nannte sich Compassionate Listening. Da haben ähm, KZ-Überlebende und ehemalige Nazis hier im Lebensgarten sich getroffen. Das war so das erste Treffen dieser Art. Und haben überlegt, wie man Versöhnung zustande bekommen kann. Und das war für mich sehr bewegend, dass in diesem Ort, der als erste Juden frei gemeldet hat, sich Juden getraut haben, hinzukommen, um mit ihren Verfolgern sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie kann Versöhnung aussehen. Gut, und wie ihr wisst, beschäftige ich mich ja sozusagen hauptberuflich mit Verständigung und äh, Mediation und gewaltfreier Kommunikation. Und mich hat es damals sehr beeindruckt von Marshall Rosenberg, dem Gründer der gewaltfreien Kommunikation, zu hören, dass er Hitler-Einfühlung gegeben hat. Also auch Marshall hatte dieses positive Bild von Menschen und sagte, die Menschen werden alle motiviert durch ihre Bedürfnisse, aber auf der strategischen Ebene, da können sie große Irrtümer begehen und die können sehr schreckliche Folgen haben. Aber das ist kein Grund, nicht denen als Menschen Einfühlung zu geben für das, was hinter ihren Taten und Schreckenstaten ursprünglich mal an Motivation stand. Ja? Und äh, Marshall hat ja auch viel in Gefängnissen gearbeitet, vor allem mit ähm, Sexualstraftätern, weil ihm wichtig war, dass diese Menschen dahinter kommen, was sie sich eigentlich für Bedürfnisse erfüllt haben, indem sie oder erfüllen wollten, indem sie andere Menschen äh, so misshandelt haben. Ja? Um zu verhindern, dass die das wieder machen, wenn sie rauskommen aus dem Knast. Und um den bewusst zu machen, Mensch, es gibt Alternativen. Ja? Man kann auch andere Strategien einschlagen, um seine Bedürfnisse nach Nähe oder äh, was weiß ich zu erfüllen. Ja, ja also das war... Ähm, das war äh, Marshalls unglaublich großes Herz. Marshall ist jetzt am 7. Februar dieses Jahres gestorben. Und ähm, wir haben jetzt nochmal sehr seiner gedacht auf der letzten ähm, Konferenz mit dem Leben tanzen. Und ähm, es war für mich auch sehr wichtig, dass Marshall hierher gekommen ist in so ein ehemaliges Nazidorf und hat hier zehn Jahre lang Kurse gegeben und also er hat unseren Geist hier auch sehr mitgeprägt das was heute hier so an Gewaltfreiheit kursiert, das haben wir ihm eben zu verdanken ja ja auf jeden Fall, diese ganzen Leiden, die in die Welt gesetzt werden, dadurch, dass Menschen im Irrtum sind, ja, dass diese so schwere Irrtümer dann manifestieren, denen haben wir als Buddhisten natürlich auch keine Wiedergutmachung entgegenzusetzen. Aber was wir tun können, ist, wir können die Energie in eine neue Richtung lenken. Wir können die Toten nicht wieder auferstehen lassen, aber wir können etwas tun, dass von diesem Platz hier keine Gewalt mehr ausgeht und kein äh, Unrecht, was sich über alle Grenzen Deutschlands hinaus ausbreitet. Und wenn wir hier sitzen und in Frieden kommen mit uns selbst und wenn wir Gelassenheit entwickeln, dann können wir auch an Feindungen, die zu Unrecht uns gegenüber vielleicht erhoben werden, wenn wir durch die Welt reisen oder so, dann können wir denen begegnen und können den Menschen unser Mitgefühl geben und uns offen halten für mitfühlendes Handeln. Und in diesem Sinne möchte ich unser Familiensession abschließen. Also euch Mädchen möchte ich sagen, wir haben uns hier mit der Geschichte des Nationalsozialismus hautnah auseinandergesetzt. Wir haben das erforscht, was die Altvorderen getan haben, wir haben hier in einem Ort uns bewegt, wo das alles unter der Decke gehalten wurde und niemand was davon wissen wollte. Wir haben es vor uns selber aufgedeckt und wir haben als Konsequenz daraus gezogen, wir machen hier, wir setzen uns hier ein für den Frieden. Und das ist das, was uns am meisten Spaß macht. Heiden. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.